0: Ini tuh pengalaman aku waktu masih tinggal di asrama TNI. Jadi sebelumnya aku mohon maaf banget nih teman-teman, aku nggak bisa nyebutin daerahnya di mana. Yang pasti ini salah satu kota di Sumatera Utara. Jadi ini tuh kejadiannya waktu aku SD. Jadi sekitaran tahun 2003-2004. Dan pada saat itu aku tinggal di asrama TNI ikut ayah yang tugas di sana. Dan ada juga sih banyak keluarga lain yang tinggal di asrama TNI jadi otomatis rumahnya banyak jadi pada waktu itu asrama lagi ada acara nih nggak tahu sih aku nggak ingat acaranya apa yang pasti itu anak-anak TNI anak-anak kolong disuruh menampilkan sebuah pertunjukan nah kita udah dapat ide nih buat nampilin apa jadi tinggal latihan nah kita udah pada janjian kita latihannya di aula setelah sholat magrib Dan pada saat itu kita dilatih sama istri-istri tentara Tante-tante di sana, Dan ditemanin sama om-om tentara Om-om yang jagain aula, jagain kita juga Biar kita nggak heboh banget gitu Nah, jadi tiba nih selesai maghrib Kita rame-rame dari barak itu pergi ke arah aula Jadi posisi aula ini paling pojok kanan Ngarah ke lapangan tembak Nah jadi kita kesana dong Rame-rame Nah sampainya di aula Kita kan nampilinnya kayak paduan suara gitu Jadi nyanyi rame-rame Tapi barisnya tiga Barisan pertama dua tiga Nah aku dapat barisan pertama Dan tante ini ngelatihnya Dari barisan pertama Nah otomatis aku dong yang dilatih duluan Nah setelah selesai Tante ini bilang pinggir dulu ya di barisan kedua dulu Gitu kan. Yaudah kita minggir Dan aku berdiri ke arah jendela Jadi di aula ini Di belakangnya itu Pas di belakangnya itu ada bukit Dan ada lapangan tembak Nah bukit ini lebih tinggi dari aula itu Tapi bukitnya bukit buatan gitu kayaknya Dan aku Berdirinya di arah jendela Arah ke bukit, gak sengaja aku ngeliat nih Ke arah bukit Dan aku ngeliat ada Sesosok laki-laki berdiri di atas bukit Di ujung bukit Ini aku jelas banget laki laki tapi enggak tahu pakai baju apa karena di situ gelap. Dan dia lompat ke bawah. Dan aku teriak otomatis pas dia lompat. Tante, aku bilang kayak gitu. Nah, orang di di aula itu kaget dong ngelihat aku teriak. Dan tante di situ manggil aku, "Rani, kenapa?" gitu. "Tante, ada yang lompat tuh dari bukit." Aku bilangnya gitu. terus tante tuh ngeliat ke arah jendela ah nggak ada ran gitu ada tante cobalah lihat ke situ aku bilang gitu dan om-om tentara yang ada di situ keluar langsung ngecek ke arah bukit dan mereka kayak sweeping gitu di sekitaran bukit dan mereka balik mereka bilang sama aku rani nggak ada orang di atas bukit nggak ada orang yang lompat om udah ngecek gitu katanya ada om tadi ada yang lompat aku bilang gitu Nah, Om di situ cuma diam aja gitu. Kayaknya mereka tahu deh gitu. Kayaknya mereka cuma tahu itu siapa dan mereka diam gitu. Mereka mungkin enggak mau nakutin ya. Enggak ada Ran, enggak ada gitu kata Omnya. Dan tante itu bilang ke aku, "Mungkin itu perasaan Rani aja." "Iya, Tante, ada yang lompat tadi." Aku bilang gitu. Baru tante itu, "Ya, sudah, kita latihan lagi." gitu. Nah, latihan-latihan dan aku masih kepikiran nih, yang lompat itu siapa gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Aku enggak Tetap ikut latihan, tetap fokus latihan Selesai latihan, pas keluar aula, teman-teman aku nanya ke aku Rani? Iya ya, Rani ngeliat ada orang lompat di bukit gitu katanya Bro, Iya jelas banget aku bilang kayak gitu Soalnya waktu itu, waktu itu emang jelas banget, aku gak disugesti apapun pada waktu itu Dan ya aku mikirnya yaudah deh, itu palingan orang iseng atau gimana gitu dan aku nggak mikir kalau itu sebenarnya hantu gitu dan teman-teman aku bilang juga itu hanturan hantu 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 penjaga bukit tembak katanya gitu dan aku bilang ah nggak nggak aku bilang gitu aja kita pulang nah uh, ada kejadian lain lagi nih waktu itu ada om-om yang baru selesai pendidikan jadi ada tentara yang baru selesai pendidikan itu latihannya di asrama jadi kalau om-om yang selesai pendidikan ini yang masih belum nikah, yang masih muda-muda kita biasanya manggilnya om-om lajang jadi om-om lajang ini tidurnya arah arah barak paling belakang jadi itu ngarah ke perbatasan nah di belakang barak itu ada bukit gitu dan ad, di balik bukit ada kebun-kebun orang tapi itu udah jadi perbatasan sih jadi kita nggak nyampe ke bukit nah om-om ini baraknya itu e, lurus panjang gini dan ada jalan besar terus di di setelah jalan itu di sebelah jalannya lagi itu ada gudang senjata jadi untuk nyimpan senjata nah di depan gudang senjata ini ada pohon durian jadi aku dulunya orang yang iseng banget, aku bareng teman-teman iseng banget, jadi masuk ke barak om-om lajang yang udah pada tidur, karena mereka emang tidurnya lebih awal ya, karena mereka paginya harus latihan gitu, jadi kita masuk nih, kita gangguin, gangguin doang, jadi kita masuk rame-rame anak-anak main di situ, naik ke atas tempat tidur mereka dan mereka bilang, aduh, ada ngapain di sini, nanti dicarin ayah ibunya gitu, jadi om-om itu ngeluarin kita dari barak. cuma ngantar sampai depan pintu nah aku nih yang paling belakang gak sengaja teman-teman aku kan udah pada lari-lari main-main ke arah mau pulang gitu kan, dia aku gak sengaja ngelihat nih ke arah pohon durian dan aku ngelihat nih ada om-om tentara itu pakaian lengkap, Setahu aku kalau udah malam itu gak ada yang pakaian lengkap kecuali orang yang jaga di gerbang gitu, dia pakaian lengkap pakai... dia gak pakai baret sih, dia pakai topi yang lebar gitu, loreng bajunya lengkap loreng gitu. Nah, dia ngeliatin aku. Wajahnya itu dia berdiri di bawah pondurian, di depan gudang senjata dan wajahnya itu kayak dicoret gitu, kayak orang mau perang. Jadi dicoret. Dan aku ngeliat nih dari bawah matanya itu, di pipinya itu ada kayak darah ngalir gitu. Tapi aku kurang jelas itu darah atau apa, aku juga kurang jelas tapi itu kental yang keluar kayak kental darah gitu. karena memang lampu di sana agak remang ya, jadi lampunya tuh warna kuning gitu, jadi nggak terlalu jelas aku ngelihatnya. cuma dia berdiri di bawah pohon pu- durian, dia ngelihat aku, aku bilang gini, aku nggak tau kenapa, aku ngomongnya bisik. Om, apa disana? sana? Kak tidur? Aku bilangnya gitu. Terus dia cuma diam, berdiri diam, tegap banget berdiri. tapi baju ini lusuh banget, lusuh kayak bekas mar- perang gitu tapi nggak robek cuma lusuh banget gitu dan pada saat itu aku jalan aja aku nggak nge- ngeliatin lagi terus aku ngeliat lagi menoleh lagi ke belakang dan dia nggak ada di situ aku kaget loh kok omnya cepat banget ya uh, hilangnya gitu nah saat itu aku nggak mikir apa apa dan aku pulang paginya aku nanya nih ke ayah aku bilang ya Kemarin malam, ada om-om di bawah pondurian depan gudang senjata. Masa dia pakai coret-coret mukanya? Emang ada kalau malam-malam orang jaga mukanya coret-coret? Aku bilang gitu. Mana ada, kata kata ayahku gitu. Baru uh, aku bilang, Iya, iya, betul. Dia berdiri, dia ngeliatin kakak gitu aku bilangnya. Dan ayahku bilang, euh, Udah, mungkin, mungkin perasaan kakak aja itu. Tapi setelah... akhirnya ayahku tapi setelah aku udah pindah ayahku bilang memang di sana itu emang ada kayak penghuninya itu ada yang tentara gitu om om tentara itu juga katanya sering nampak karena memang di situ itu kan ada bukit-bukit gitu dan aku nggak ngerti juga sih itu kenapa ada peng- penghuninya di sana dan ada satu kejadian lagi yaitu kejadiannya ibu aku Jadi ibu aku waktu itu uh, belajar bawa motor. Jadi belajar bawa motor itu setelah selesai salat Isya dia kelilingin barak nih ibu aku, belajar motor. Sekali, dua kali dan sampailah yang ketiga kalinya itu dekat barak aku tinggal ada pohon mangga nih jalannya. Jadi pohon mangga ini besar banget. Kalau siang itu biasanya kita pada duduk di situ karena sejuk gitu. Tapi kalau malam udah nggak ada lagi karena gelap. jadi pas situ, pas ibu aku lewat ada yang, neriak, ada yang neriak gini huh gitu, tapi suara ten, suara tentara sih kayak kuat banget, ngebas banget suaranya gitu dan ibu aku ngecek nih ke arah pohon mangga jalan nih tak tak, tak, tak jalan ke pohon mangga lah nggak ada orang ibu aku kabur langsung bawa motor dan nggak mau latihan lagi gitu dan ternyata ayahku juga cerita kalau ayah aku waktu itu pernah sekitaran jam gitu keluar dan lewat pohon mangga itu dan ayahku b- bilang ada yang neriakin juga ayahku ngira itu orang iseng tapi ngapain jam 4 ngisingin orang gitu dan ayahku ngecek ke pohon mangga juga nggak ada orang dan teriaknya sama Huy. gitu juga dan ya ayahku cuma ya biasalah gitu dan Oh ya ada satu kejadian lagi. Ini adik aku yang ngalamin. Dan masih di asrama juga. Jadi kan kalau di asrama itu kita tinggalnya berbarak. Jadi satu barak itu ada 8 rumah. Jadi 4 hadap-hadapan. 4 kiri 4 kanan. Jadi hadap-hadapan. Jadi rumah aku itu yang kedua. Dan pada waktu itu entah kenapa. Aku sama adik aku ini lagi hobi banget tidur depan ruang tamu. nggak tau kenapa. Karena waktu itu kalau nggak salah. kita lagi pada libur ya jadi nonton sampai malam gitu tidurnya di ruang tamu dan di asrama itu rumahnya hampir sama semua ada kayak kaca besar gitu dan ada pintu jadi kalau di rumah aku dikasih gorden nah jadi adik aku ini bangun nih kebangun jam 1 jam 2an gitu kebangun karena dia dengar katanya ada orang nyapu kalau mikir logika nggak mungkin orang nyapu malam-malam gitu jadi dia ngeliat nih buka gorden nelihat ke arah rumah yang sebelah kanan yang berhadapan dengan aku tapi rumah yang ketiga. Nah, rumah yang ketiga ini ada pohon jambu itu besar banget dan adik aku ngelihat nih ada cewek lagi nyapu di bawah pohon jambu itu. Tapi nyapunya di situ-situ aja. Nah, dia tuh pakai putih panjang banget bajunya. Dan rambutnya juga panjang sekitar sekitar selutut katanya. Tapi kepalanya itu mereng gini. Mereng membelakangi uh, Posisi adik aku gitu Adik aku cuma ngintip aja nih Dia nyapu 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 Dan dia mau mutar nih kepalanya Kata adik aku Memutar ke arah adik aku Dan adik aku langsung kabur Langsung tidur Paginya dia cerita ke aku Dia bilang kak, oh, Yuda yuda nama adik aku Yuda lihat ini kak Oh, cewek, ada nyapu malam-malam jam 2 di bawah pohon jambu, oh, om ini. Ah, masa? Aku bilang. Iya. Terus, eh uh, pas dia mau balik kepala, aku kabur, kata Yuda kayak gitu. Nah, Yuda juga sempat ini, pas dia kabur kan dia tidur. Dia nggak dengar lagi nih orang nyapu, gitu. Dan... pas dilihat paginya, kami ngecek nih berdua ke pohon jambu itu rame-rame sama anak-anak kan main-main juga sekalian ngecek ke pohon jambu itu ya pohon jambu itu masih berserakan daun-daunnya gak bersih gitu dan gak ada bekas sapuan juga dan uh, itu pasti ya penghuni pohon jambu gitu kita mikirnya nah terus ada satu kejadian lagi, yang ini tuh menurut aku cukup serem ya tapi yang ngalaman itu teman Teman aku, teman adik aku, teman aku juga Yang tinggal di asrama juga Jadi kalau di asrama itu ada lapangan bola Dan di sudutnya itu ada uh, Ini tempat latihan Lompat gitu Ada menara gitu kan Yang kita biasanya main di menara itu gitu Di toer, tower sorry tower namanya, jadi kita main di tower itu Dan Jadi ada teman adik aku Cowok, dia main nih sendiri Orang udah jam 5 nih, udah mau maghrib dan kita udah pada pulang kita waktu itu main bola di lapangan tapi kita udah pada pulang, nah dia main sendiri di, di bawah tower terus orang pada nyariin selesai maghrib dia gak pulang-pulang dan orang pada nyariin dia di mana gitu dan ternyata dia di bawah tower lagi pingsan dan pas dicek kakinya tuh patah Dua, dua-duanya entah satu ya, aku lupa kakinya pokoknya patah dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu dia cerita dong, kok bisa dia, dia 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 udah sadar dia cerita. Dia naik ke atas tower, naik-naik kayak kita kami biasa main gitu di tower, naik-naik sampai apa? Sampai yang paling tinggi itu kalau nggak salah dia ada 3 3 lantai. Maksudnya dia tower itu ada 3 tingkatan. Jadi paling atas dia naik ke, ke yang paling atas. Terus Di bawah pas itu ada tentara katanya nih dia nggak tahu siapa cuma om-omnya itu bilang gini dari bawah dia loncat aja nanti om tangkap dari bawah. Nah otomatis teman aku ini loncat ke bawah dan sampai di bawah tuh nggak ada siapa-siapa yang nangkap dia. Dan dia akhirnya pingsan. dan kakinya patah pada saat itu karena loncat dari ba- dari tingkatan ketiga ke bawah gitu. Dan emang iya sih kalau tower itu kata om-om di sana kalau malam jangan ke Kita juga sering dilarang kalau main ke sana dan kita sering bandel soalnya. Kadang main bola jam 9 malam main masih main bola di sana gitu. Padahal nggak boleh karena di tower itu om-om tuh sering nampak dan Rata-rata sih di asrama itu emang sering kejadian yang aneh-aneh, sering ngelihat ini. Dan aku pernah dengar nih di depan di depan rumah aku itu ada om-om tentara kayak latihan baris-baris gitu. Tapi nggak ada suara siap, udah nggak ada suara kayak gitu. Cuma suara tapak kakinya doang pakai sepatu gitu. Dan aku ngintip dari jendela. Ini siapa sih yang latihan malam-malam gitu? Dan posisi mal waktu itu udah jam satu. Gak mungkin aja latihan gitu dan aku ngelihat gak ada siapa-siapa dan aku cuma dengar suara itu aja gitu. Tap 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 gitu kayak suara orang latihan baris-berbaris. Baris, nah, untungnya aku udah pindah nih tahun 2005 pindah dari asrama dan di sanalah aku setelah pindah aku ceritain semua yang aku alami waktu di asrama ke ayah dan ibu dan ibu aku ayah aku juga nyeritain ke aku kalau asrama tuh gini-gini-gini. Nah untungnya deh kita udah pindah <laughs> Sekian dulu ya cerita dari aku Assalamualaikum